0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihrer Bürgerfunksendung Hört, Hört. Zusammengestellt von der Radiogruppe der AVO Gütersloh. Informativ, amüsant und unterhaltsam. Mit Beiträgen von Senioren,
1: aber nicht nur für Senioren.
0: Jetzt beginnt die schönste Zeit. Warum freuen wir uns so auf Weihnachten? Es sind nicht nur die Geschenke, die uns erwarten. Ich glaube, es sind mehr die Bräuche und Traditionen, die uns das Gefühl von Geborgenheit immer wieder neu entdecken lassen. So hat jede Familie ihre eigenen Traditionen und Rituale, die mitunter seit Jahrzehnten gepflegt werden und uns mit der Vergangenheit verbinden und Erinnerungen in uns wecken. Manchmal ist es nur das kitschig-bunte Vögelchen mit Seidenschwanz, das den Christbaum schmückt und jedes Jahr dazugehört. Die Weißwurst mit Sauerkraut oder die Festtagsgans – man könnte viel aufzählen. Meistens beginnt alles mit einem Adventskalender, gefüllt mit süßen Überraschungen. Kinder lernen ein Gedicht für die bevorstehende Feierlichkeit. Man macht sich Gedanken darüber, was schenke ich, um anderen eine Freude zu bereiten, Und man gönnt sich schon mal häufiger Süßigkeiten, ohne über Kalorien nachzudenken. Marzipan ist in dieser Zeit besonders beliebt. Von all den Ritualen und Traditionen handeln unsere Beiträge. Natürlich mit den besten Sounds zur Weihnachtszeit. Ich darf diese schöne Zeit für Sie eröffnen und begleite Sie durch die Sendung. Mein Name ist Günter Xoll und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Tage bis zum Heiligabend herunterzuzählen, benutzt man am besten einen Adventskalender. Früher ausschließlich mit Schokolade gefüllt, darf es heute schon mal etwas mehr sein. Beauties und Getränke, alles was gefällt. Übrigens, der teuerste Adventskalender der Welt kostet nur 9 Millionen und enthält Diamanten, Uhren und ein Luxusauto. Birgit Reichelt denkt zurück an ihre Kindheit und die ersten Adventskalender.
2: Vor ein paar Wochen ist mir ein ziemlich betagtes Buch von Wilhelm Busch in die Hände gefallen. Und wissen Sie, was ich darin gefunden habe? Einen uralten Adventskalender. Alle Türchen waren schon einmal geöffnet worden, aber jemand hatte sie vorsichtig wieder zugedrückt. Vermutlich wurde er nicht nur einmal benutzt und hat im Laufe der Jahre viele Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Meine Schwester und ich mussten uns immer einen Adventskalender teilen. Sie, geboren an einem 26., durfte an den geraden Tagen die Türchen öffnen. Ich, geboren am 25., die Türchen der ungeraden Tage. Das war nie ein Problem. Bis zum ersten Mal ein mit Schokolade gefüllter Adventskalender in unserer Küche hing. Irgendwann kam es in Mode, Adventskalender selbst zu basteln. Kleine selbstgenähte Säckchen oder bunt beklebte Streichholzschachteln wurden liebevoll mit Kleinigkeiten gefüllt und nicht nur an Kinder verschenkt. Heute kauft man einen Adventskalender im Internet. Gefüllt mit veganen Leckereien für 150 Euro oder einen mit 24 Beauty-Überraschungen für schlappe 125 Euro. Es gibt welche mit Teebeuteln, mit Kaffeepads und sogar welche mit Bierdosen. Mein altes Fundstück aus dem Willem-Busch-Buch hat mich irgendwie zurückgeschickt in meine Kindheit. Ich habe also in diesem Jahr für meine Familie und für Freunde wieder ganz altmodische Adventskalender mit kleinen Türchen und dahinter versteckten Bildchen selbst gemacht für meine Tochter all die Vögel, die sie das ganze Jahr hinweg gefüttert hat, für meine Freundin katzen von Uli Stein und für meine Schwester Rätselfragen um die Ecke gedacht. Und damit es ein bisschen spannender wird, habe ich ein Wort mit 24 Buchstaben wild durcheinander auf den Innenseiten der Türchen verteilt. Nur wer Heiligabend das Zauberwort nennen kann, darf sein Geschenk auspacken. Na ja, kleine Hilfen unterm Tannenbaum sind natürlich erlaubt. Den uralten Adventskalender habe ich längst in das dicke Wilhelm-Busch-Buch zurückgelegt. Wer weiß, wer ihn in Zukunft darin finden wird.
3: An meiner Wand hängt ein bunter Kalender und da sind ganz viele Türchen dran. Jeden Tag wird davon eins geöffnet und ganz zum Schluss kommt der Weihnachtsmann. Freue ich mich drauf, Türchen auf, Türchen zu Doch dieses Warten fällt mir so schwer Denn mein Kalender ist voll Schokolade und wenn
0: Kinder üben in der Vorweihnachtszeit oft Gedichte, um sie am Weihnachtsabend aufzusagen. Das wohl bekannteste Gedicht »Advent« von L'Oriot läuft alljährlich zur Weihnachtszeit in unseren Fernsehern. Im Kreise der Familie Hoppenstedt soll Dicky ein Gedicht aufsagen, aber man hört sich dann doch lieber das Gedicht vom L'Oriot-Männchen an, das eher einem Kriminalfall über die Umtriebe einer Förstersfrau ähnelt. Jutta Fröhling liest es ihnen mal vor.
4: Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöckchen leis herniedersinken. Auf Edeltänzleins grünem Wipfel Häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht Den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer Die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht Hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend soll es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da dröhnts von fern wie Silberschellen, Im Dorfe hört man Hundebellen. Wer ists, der in so tiefer Nacht Im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, Doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heilger Mann, S ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leise. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt. Ein Sternlein blinkt. Es ist Advent.
5: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Jedes Jahr, wenn Weihnachten ist, denkt man an die vielen Leute, die man sonst so leicht vergisst. Schickt Pakete und schreibt Karten und begräbt so manchen Fest. Jedes Jahr. Wenn Weihnachten ist
0: Traditionell gehören Geschenke zu Weihnachten. Sie werden immer größer und üppiger und manchmal auch unbezahlbarer. Gerade jetzt, wenn die Preise immer mehr steigen, denkt man schon mal über kleinere Geschenke nach, die auch Freude bereiten können. Oder der ganz harte Schnitt. Man schenkt sich mal nichts. Ob das gelingt, verrät uns Ulrike Xoll.
3: Die sich fast schon nicht mehr kannten, die Kinder »Also
0: lass es uns noch einmal
1: neu versprechen. Wir schenken uns dieses Jahr wirklich nichts zu Weihnachten«, sagte er. »Neu ist es nicht, eher alt. Wir hatten das schon mal«, bemerkte sie, »hat nicht geklappt.« Er nickte. »Außerdem bin ich dafür, auch nicht so viel Nippes rauszukramen, geschweige denn zu kaufen. Die ganze Dekoparade vor Dezember aufbauen, im Januar alles wieder abbauen.« Nein, dieses Jahr sind wir doch zum Fest gar nicht zu Hause, meinte er. Bloß weil wir über die Feiertage und Neujahr im Urlaub sind, müssen wir doch nicht förmlich den ganzen Advent streichen, wehrte sie ab. Sie liebte die Vorfreude im weihnachtlichen Dezember, liebte es, den Jahreswechsel zu genießen, Ende und Anfang. Er brauchte das nicht. Nun gut, sie würde es ihm zu Liebe versuchen, ihm zu Liebe ausprobieren aber ihr graute jetzt schon davor. Sie verschloss die Augen, wenn die Prospekte mit Weihnachtsdekos ins Haus flatterten, sah vor den dekorierten Schaufenstern zur Seite, im Blumenhof überging sie ganze Abteilungen, wenn sie die wunderschönen Dinge sah, die auf das kommende Fest einstimmten. Sie verschloss sich. Tagelang, wochenlang. Dann sah sie eine kleine Krippe. Kitschig, würde er sagen. Maria, Josef, schlicht, übermüdet wirkend, aber mit seligem Blick auf das rosige Kind, so klein, doch im Mittelpunkt von allem. Der Engel, sie konnte förmlich seine Stimme hören, ich verkündige euch große Freude. Die Hirten, aufgeregt herbeilaufend, glücklich und erwartungsvoll. Die Heiligen, voller Würde, dennoch demütig kniend, neben sich die Gaben. Sie spürte etwas von der Wärme, die die Tiere im Stall ausströmten, Wärme für das Kind. Ihr war auch warm ums Herz geworden. Sie starrte durch die Fensterscheibe auf die weihnachtliche Szene. Selbstvergessen, glücklich. Eine Langeweile. Dann ging sie durch die Tür des Geschäftes, um die Krippe zu kaufen. Die Türglocke klingelte. Da sah der Mann vor der Kasse auf. Ihr Mann, behutsam einen Engel haltend, für den er gerade Geld auf den Tresen legte. »Dieses Jahr nichts«, sagten sie wie aus einem Munde, dann lachten sie los.
6: My gentle touch It's amazing, darling That so little can achieve so much Little things Like your sleepy smile As a brand new day is dawning It's a lovely Christmas morning And why don't we stay in bed for a while Soon enough, they'll be waking up from their dreams. Children bursting with giggles and screams. Oh, what joy! Thanks, old friend, for packing Christmas stockings full of nice little things. Thank you, dear old friend, for packing Christmas stockings
7: full of nice little things.
0: mischt man Mandeln, Zucker und Rosenwasser, erhält man das vor allem in der Weihnachtszeit begehrte Marzipan. Und gerade in der bevorstehenden Vorweihnachtszeit ist die Verlockung Süßigkeit sehr groß. Eigentlich haben Süßigkeiten ja nicht so einen guten Ruf, daran ändert auch nichts die Weihnachtszeit. Doch Marzipan hat auch viel Gutes. Es enthält Mineralstoffe aus Mandeln, ungesättigte Fettsäuren senken das schlechte Cholesterin im Blut und es enthält Vitamin E. Gut für unser Immunsystem und unsere Nerven. Also können wir das schlechte Gewissen ruhig mal in der Weihnachtszeit vergessen. Man muss Marzipan natürlich mögen. Ob das bei Edmund Ruhenstroth so ist, verrät er uns in seinem Beitrag. Und noch einiges mehr.
5: Tag auch. Das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt. Das steht fest. Die Vorboten sind längst da. Schon seit Anfang Oktober. In Kaufhäusern und Supermärkten stehen und liegen sie. In Augenhöhe, versteht sich. Spekulatius, Schokoladen, Nikoläuse und Weihnachtsmänner. Lebkuchen und Christstollen. Einzig das alljährliche Weihnachtsbier habe ich noch nicht entdeckt. Aber Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit kommen die eigene Hausbäckerei und Omas alte Rezepte wieder zu neuen Ehren. Da wird gebacken, was das Zeug hält. Zimtsterne, Vanillekipferl, Spritzgebäck und, und, und. Wer an Weihnachten viel isst, dem geht es auch das ganze Jahr gut, heißt eine alte Volksweisheit, und vielfach wird nur allzu gründlich nach diesem Grundsatz verfahren, so sodass Magenbeschwerden und Unwohlsein fast ebenso zu jedem Weihnachtsfest gehören wie der Christbaum und die Geschenke. War doch früher die Adventszeit eine strenge Fastenzeit, so boten die Feiertage die erste und beste Gelegenheit, mal wieder richtig zuzuschlagen. Ein ganz besonderer Leckerbissen in dieser Zeit ist das Marzipan, in allen Formen und Farben. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Da gibt es heute unter anderem Marzipanfrüchte, Marzipanbrot, Mozartkugeln und Dominosteine. Und diese kleine Köstlichkeit hat eine lange Geschichte. Historiker haben festgestellt, dass es Marzipan schon um 600 nach Christus gegeben hat. Jedenfalls steht fest, dass dieser Gaumenspaß aus dem Orient kommt, genauer gesagt aus Persien, dem heutigen Iran. Die Araber brachten ihn dann über Spanien mit zu uns nach Deutschland. Wie andere Süßigkeiten wurde Marzipan zu Beginn des 14. Jahrhunderts ausschließlich in Apotheken hergestellt. Es wurde seinerzeit als Arznei verkauft, als Mittel gegen Verstopfungen, Blähungen und, man höre und staune, als Potenzmittel. In der ersten Zeit war Marzipan nur dem Adel vorbehalten und es war so teuer, dass der einfache Bürger es sich nicht leisten konnte. Das änderte sich erst, als die Zuckerfabriken den Kristallzucker preiswerter anbieten konnten. Im Jahre 1806 gründeten, unabhängig voneinander, zwei Konditoren in unseren Breitengraden die ersten Marzipanmanufakturen. Eine davon in Reval, dem heutigen Tallinn, in Estland. Und in Lübeck war es Johann Georg Niederegger, Heute streiten sich beide darüber, wer denn der Erste gewesen ist. Den Marzipanfreunden soll es letztlich egal sein. Nachdem ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, nun einiges über die Weihnachtsbäckerei und das bei Jung und Alt gerade zur Weihnachtszeit so beliebte Marzipan erzählt habe, muss ich Ihnen zum Schluss noch ein ganz persönliches Geständnis machen. Ich mag kein Marzipan. Und damit, alles klar oder noch Fragen? Ich meine, so rein Weihnachtsbäckerei mäßig. It's the
8: most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most
7: There'll be scary ghost
8: stories and tales of the glories of Christmas as long, long ago.
7: (laughs) It's the most wonderful time of the
8: year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing.
2: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh.
0: Güt freut sich jedes Jahr immer wieder auf den 4. Dezember. Ein Brauchtum der Vorweihnachtszeit lockt sie dann immer in den Garten. Den kann sie natürlich auch an anderen Tagen aufsuchen, aber dieses spezielle Datum ist ganz wichtig für sie, denn sie möchte an Weihnachten ein alljährlich kleines Wunder erleben. Worum es sich dabei handelt, erzählt sie uns in ihrem Beitrag.
9: ein Rätsel für Sie. Ich bin ganz kahl und starr in dunkler Winternacht. Doch gibst du Wasser und Wärme, dann bin ich bald strahlend erwacht. Erraten? Ich gebe zu, so ganz leicht ist es nicht. Aber warum nicht mal mit einem Rätsel beginnen? Wenn die Adventszeit naht, kann ich kaum den 4. Dezember, den Barbaratag, abwarten. Es ist der Namenstag der heiligen Barbara und an diesem Tag schneide ich meine Barbara-Zweige. Die um diese Zeit ins warme Zimmer geholten kahlen Zweige blühen um die Weihnachtszeit auf. Die Zweige gelten als Glücksbringer. Kirschblüten und Versützchen sind natürlich meine Favoriten, aber nur, weil sie in meinem Garten wachsen. Zum Vortreiben geeignet sind aber auch Frühlingsblüher wie Zaubernuss, Kornelkirsche, Pflaumen und Mirabellen. Die Gehölze haben bereits im Spätsommer ihre Blütenknospen für das kommende Jahr angesetzt. Vorausgesetzt für die vorzeitige Blüte ist eine vorausgegangene Kälteperiode im Oktober-November. Eine Zeit, um Blühhemmstoffe abzubauen. Fehlen die niedrigen Temperaturen im Herbst, können die Zweige einige Stunden ins Gefrierfach gelegt werden, bevor sie ins warme Zimmer kommen. Frisch angeschnitten in eine Vase gestellt, mit einem Stück Holzkohle angereichert als Tipp und erhöhte Zimmerluftfeuchte, verlängern die Lebensdauer der hauchzarten Blüten. Ist es nicht schön, wenn die Knospen aufblühen, sich langsam entwickeln und uns bis Weihnachten begleiten, ein absoluter Hingucker, der uns eine zufriedene Stimmung beschwert und die Mühe wert ist.
0: Sie kennen sicherlich alle die Hektik, die kurz vor Weihnachten ausbricht. Alles soll besonders schön vorbereitet sein. Und so macht man sich auf den Weg in den Keller oder auf den Dachboden, um alle möglichen Utensilien zusammenzusuchen, die man zum Schmücken des Weihnachtsbaumes benötigt. Hauptattraktion zu Weihnachten ist nun mal der Weihnachtsbaum, der meist auch traditionell vom Markt oder Gärtnerei frisch geschlagen im Wohnzimmer in einen Weihnachtsbaumständer montiert wird. Dann geht es wirklich los mit Weihnachten. Schon das Aufstellen des Baumes kann zu einem Abenteuer werden. Es dreht sich förmlich alles um den Weihnachtsbaum. Ingeborg Stubenrauch hat zu dieser abenteuerlichen Tradition eine herrliche Geschichte aufgetan.
10: momentane Zeit ist so ernst, deshalb möchte ich gerne eine humorvolle, schon weihnachtliche Geschichte von einem unbekannten Autor zu Gehör bringen. Ich zitiere, beim Aufräumen des Dachbodens ein paar Wochen vor Weihnachten entdeckte der Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied »O du Fröhliche« erkennen. Das musste der Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam. Das Ding sah fürchterlich aus, doch kam dem Familienvater ein wunderbarer Gedanke. »Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum sitzt und dieser sich auf einmal wie in vergangener Zeit zu drehen anfängt und dazu o oh, du Fröhliche spielt. Nicht nur Großmutter, die ganze Familie würde staunen.« So nahm er den Ständer und schlich ungesehen in seinen Bastelraum. Jeden Abend zog er sich nun geheimnisvoll zurück und verriegelte die Tür. Eine gründliche Reinigung und eine neue Feder. Dann sollte der Ständer wie neu sein. Natürlich fragte die Familie, was er dort treiben würde und er antwortete jedes Mal nur, Weihnachtsüberraschung. Kurz vor Weihnachten sah der Christbaumständer wie neu aus jetzt noch einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgt, so um die zwei Meter hoch. Und wieder verschwand der Vater in seinem Hobbyraum. Er stellte den Baum in den Ständer und führte einen Probelauf durch. Alles bestens. Was würde Großmutter für Augen machen? Nun endlich war es Heiligabend. Der Vater bestand darauf, den Weihnachtsbaum alleine zu schmücken. Er hatte extra echte Baumkerzen besorgt, damit alles stimmte. »Die werden Augen machen«, sagte er bei jeder Kugel, die er an den Baum hängte. Als er fertig war, überprüfte er noch einmal alles. Der Stern von Bethlehem war oben auf der Spitze, die Kugeln waren alle angebracht, Naschwerk und Wunderkerzen hingen angeordnet am Baum und Engelshaar und Lametta waren hübsch untergebracht. Die Feier konnte beginnen. Für die Großmutter stellte er den großen Ohrensessel parat, die Stühle in einem Halbkreis um den Tannenbaum. Jetzt führte der Vater die Großmutter feierlich zu ihrem Platz. Die Eltern setzten sich neben sie, und ganz außen saßen die Kinder. »Jetzt kommt die große Weihnachtsüberraschung!« verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell wieder seinen Platz ein. Langsam begann der Weihnachtsbaum sich zu drehen und hell erklang von der Musikwalze War das eine Freude! Die Kinder klatschten in die Hände und Oma hatte vor Rührung Tränen in den Augen. Sie brachte immer wieder nur Wenn Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch erleben darf, hervor. Mutter war stumm vor Staunen. Eine Weile schaute die Familie entzückt und stumm auf den im Festgewand drehenden Weihnachtsbaum als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum. Die bunten Weihnachtskugeln klirrten wie kleine Glöckchen. Nun begann der Baum, sich immer schneller zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an, als wollte Odo Fröhliches sich selbst überholen. Mutter schrie laut auf, so unternimm doch was! Vater saß aber wie versteinert auf seinem Stuhl und starrte auf den Baum, der seine Geschwindigkeit immer weiter steigerte. Mittlerweile drehte er sich so schnell, dass die Flammen hinter ihren Kerzen wehten. Großmutter bekreuzigte sich und betete und murmelte nur noch, wenn das Großvater noch erlebt hätte. Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durch das Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen und fiel auf den Dackel, der dort gerade ein Nickerchen hielt. Der Dackel flitzte wie von der Tarantel gestochen in die Küche und schielte in Sicherheit um die Ecke. Lametta und Engelshaar hatten sich erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Vater erwachte aus seiner Starre und gab das Kommando. Alles in Deckung! Ein Goldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmuck und andere Anhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hinter Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den Kopf. Mutter jammerte in den Teppich. Alles umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst. Vater wollte sich vor Peinlichkeit am liebsten unter dem Teppich verstecken. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz wie erstarrt, von oben bis unten mit Engelshaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als dieser 1914 bis 18 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. Genauso musste es gewesen sein. Als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, registrierte sie trocken. Kirschwasser und murmelte, wenn Großvater das noch erlebt hätte. Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord, bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel aufs kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille. Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lametta gelande wie eine Schleppe tragend auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie, »Wie gut, dass Großvater das nicht erlebt hat!« Mutter. Völlig aufgelöst zu Vater. Wenn ich mir die Bescherung so ansehe, dann ist dir deine große Überraschung wirklich gelungen. Andreas meinte nur, du, Papi, das war echt stark. Machen wir das jetzt Weihnachten immer so? Zitat Ende. When the
11: snow falls wunderbar and the children happy are. When the glut ice on the street and we all are glued by meat. Then you know it's so white. She is here, the Weihnachtszeit. Then you know it's so white. She is here,
7: the Weihnachtszeit.
11: Every parkhouse is besetzt, weil die people fahren jetzt. To Kaufhaus Media Markt Krieg Herzinfarkt Shopping here for brand things And the Christmas Glockerings Shopping here for brand things And the Christmas Glockerings Merry Christmas, Christmas.
7: Merry,
12: Merry Christmas, Christmas.
11: In the kitchen, bakes chocolate and Mandelcakes, cakes. Daddy in the nebenraum schmücks a riesen Weihnachtsbaum. He is hanging off the balls. Then he from the lighter falls. He is
7: hanging off the balls. Then he from the falls.
11: Finally, the Kinderlein to the Zimmer kommen rein. And the family, schauerlich, oh Christmas tree! Everyone in the house is packing the gifts out. Unter der Tanne, a brand new Teflon Pfanne Papa gets a slips and socken. Everybody does for locken. President speaks in TV. All around is harmony. Bis mother in the kitchen runs. oven burns the Weihnachtsgans. guns. And so comes the Feuerwehr. With tattoo tatter here And the bring a long schlauch and along. Songleiter auch And they schrei Wassermarsch Christmas is now in a Merry Christmas Merry Christmas Hear the music See the lights Whoa.
0: Irgendwann heißt es dann frohe Weihnachten und man kann den Stress der Tage, die mit Vorbereitungen und Erwartungen gefüllt waren, hinter sich lassen und nur noch genießen. Horst Peterburs resümiert das erwartungsvolle
13: Fest. Es geht mir so durch den Sinn, bis Weihnachten ist es nicht mehr lange hin. In den Städten strahlte das helle Licht, aber das ist Weihnachten für mich nicht. Für mich ist Weihnachten das Fest der Besinnlichkeit und feierlich, ob in vertrauter Gesellschaft oder allein, aber festlich muss es sein. Wenn ich daran denke, für uns Kinder waren die Geschenke das Wichtigste, später waren es Perlen und Ringe. Heute sind das für uns belanglose Dinge. Was heute im Vordergrund steht, ist, wie es uns gesundheitlich geht. Weihnachten sind alle gut gelaunt. Es werden Gedichte vorgetragen, Lieder angestimmt. Alle sind so oft es geht in dem Raum, wo der Weihnachtsbaum steht. Dann ist für mich Weihnachten feierlich und Friede. Was wäre das doch wunderbar, wenn es das ganze Jahr so bliebe.
0: Draußen fällt der Schnee. Ich schaue aus dem Fenster raus. Ich vergesse nicht denk an dich ja es tut noch manchmal weh wenn ich die alten bin. Eine tolle Zeit der Traditionen, Brauchtümer und Erwartungen liegt vor uns. Und sie beginnt jetzt. Oder besser gesagt morgen mit dem ersten Advent. Genießen Sie die schönen Tage und machen Sie das Beste daraus. Und in unserer nächsten Sendung, dann knallt es. Die findet nämlich an Silvester statt, am 31. Dezember um 19.04 Uhr, wie immer auf Radio Gütersloh. Sie können uns schreiben unter www.hörthört.arwo-gütersloh.de Oder auch nachträglich unsere Sendung im Internet unter nrvision.de, Stichwort hört, hört, aufrufen. Unser ganzes Team, der AWO Bürgerfunkgruppe, wünscht Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ich bin Günter Xoll und wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
12: Somewhere in, in the distant night, I hear Christmas bells, the gentle snow keeps falling down on people who are homeward bound, that's the way it's always been. The circle never really ends Christmas seems to come and go Home's of ways that I don't know Holly leaves and Christmas trees It's that time When you're not here As I walk Walk this lonely street The sound of snow Beneath my feet I think of how How it used to be Holly leaves And Christmas trees Used to mean so much to me.
7: Leaves and Christmas trees.